1: 예수 나의 믿음 십자가 능력 속에 빛나는 영광 내 모든
2: 야채자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 박재필입니다. 종종 자녀와 함께 음식을 만들어 보신 적 있으신가요? 물론 우리 자녀가 아직 많이 할수 있는 것이 없어서 음식 만드는 데 필요한 준비를 도와주는 정도가 대부분일 것입니다. 그릇을 가져다 주던가 필요한 야채를 씻어 주던가 하는 정도겠죠? 때때로 콩나물을 씻어야 할 때가 있는데요. 이렇게 손이 많이 가는 야채는 제가 손질합니다. 가끔 오래된 콩나물을 씻을 때는 씻기만 하는 것이 아니라 상태가 안 좋은 콩나물을 골라내는 일도 해야 해서 번거롭기 때문인데요. 하나하나 확인해 보며 상했는지 아닌지 버려야 할지 그냥 두어야 할지 보면서 결정해야 하니까요. 이렇게 하나하나 골라서 좋은 것은 담아서 그릇에 담고 안 좋은 것은 담아서 자녀에게 쓰레기통에 버려달라고 부탁하는 정도로 그렇게 함께 음식 준비하는 것을 마칠 때가 있습니다. 그런데 오늘 나눌 마태복음 13장에도 이와 비슷한 이야기가 있더라고요. 예수님께서는 세상 끝에 일어날 일을 두 곳에서 말씀하시며 이와 비슷한 일이 있을 것을 말씀하십니다. 먼저는 마태복음 13장 40절입니다. 그런즉 가라지를 거두어 불에 사려는 것 같이 세상 끝에도 그러하리라. 밭에서 추수를 한 후에 알고은 모아서 가지고 가고 가라지는 모아서 불에 태운다고 하시지요. 이번에는 47절에서 50절입니다. 또 천국은 마치 바다에 치고 각종 물고기를 모는 그물과 같으니 그물에 가득함에 물가로 끌어내고 앉아서 좋은 것은 그릇에 담고 못된 것은 내버리느니라. 세상 끝에도 이러하리라. 천사들이 와서 의인 중에서 악인을 갈라내어 풀무불에 던져 넣으리니 거기서 울며 이를 갈리라. 이번에도 마찬가지의 말씀을 하시지요. 그물을 던져 많은 물고기를 잡은 후에 좋은 것은 그릇에 담아 가지고 가고 못된 것은 버린다고 하십니다. 세상 끝. 그러니까 예수님께서 다시 오실 때에 예수님께서는 이런 일이 있을 것이라고 경고하십니다. 하나님의 백성은 구원을 받고 하나님의 백성이 아닌 사람은 버림을 받는다고요. 하나님의 백성이 되는 방법은 어떤 것일까요? 그것은 오직 예수님의 십자가를 통해서만 가능합니다. 우리의 죄를 대신하여 죽으시고 살아나신 예수님을 믿는 믿음으로 우리는 하나님의 자녀가 되는 것입니다. 여러분은 어떠세요? 그날에 구원을 받을 것이라 생각하시나요? 혹시 버림을 받지는 않으시겠죠? 만일 그런 생각이 드는 분이 계시다면 예수님을 찾으시기 바랍니다. 예수님을 통해 하나님의 자녀가 되어야 합니다. 그리고 자신은 구원을 받았다고 생각하며 안심하고 있으신 분들은 안심만 하고 있지 마시고 자신의 주변에 곤란함을 당할 것 같은 지인들 혹은 자녀들에게 예수님을 전해야 할 것입니다. 여러분의 지인들이 그날에 곤란함을 당하면 너무 슬플 것 같지 않으신가요? 그런 일이 없도록 친구야 내가 너를 사랑하기 때문에 꼭 전하고 싶어 예수님을 통해 하나님의 자녀가 되어 영원한 삶을 함께 살자 라고 말입니다. 만일 그 지인께서 혹은 우리 자녀가 자신도 그렇게 하고 싶다고 대답하면 여러분이 알고 계시는 목사님께로 인도해 주세요. 목사님께서 그분들에게 예수님의 복음을 잘 설명해 주실 것이라 믿습니다. 우리 주변에 혹은 우리 자녀가 구원의 확신을 가지고 살고 있는지 살펴보며 아직 구원의 확신이 없는 자들에게 복음을 전하며 기도하는 귀한 한주 되시길 소망합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 그녀들이 마음속에 담아놓은 자기만의 비밀을 하나님께 편지로 쓰는 시간 디 e a r g 으로 이어드립니다
3: 안녕하세요 하나님 저 정인이에요 저는 오늘 정말 창피한 일을 절주려고 말했어요 얼마나 가슴이 뛰고 두근두근 떨렸는지 몰라요 하나님, 제가 오늘 엄마나큰 잘못을 저질렀는지... 다 알고 계시죠? 엄마랑 함께 슈퍼에 갔었는데 계산대 앞에 줄을 서서 기다리다가 진열대 위에는 초콜릿 하나를 슬쩍 주머니에 넣고 말았어요. 그 순간 얼마나 떨렸는지 몰라요. 분명 나쁜 행동이지 알면서도 어느새 저는 도둑질을 해버린 거예요. 엄마에게 초콜릿을 사달라고 몇번 졸랐는데 엄마는 충치가 생긴다고 안 사주셨고 그래서 저는 그만 초콜릿을 너무 먹고 싶어 주머니에 놓고 말았지요. 집에 돌아와 제 방에서 몰래 초콜릿을 먹었는데 이상하게도 맛이 없는 거있죠 그런데 그때 엄마가 갑자기 방에 들어오셨어요. 순간 저도 깜짝 놀랐지만 엄마의 oh 그 놀라우신 표정은 정말... 결국 저는 엄마와 함께 슈퍼에 가서 주인 아저씨에게 용사를 구했답니다. 잘못했어요. 라고 말을 하는데 얼마나 창피하고 부끄러웠는지 몰라요. 다행히 주인 아저씨는 용서해 주시며 대신 한 시간 동안 슈퍼에서 심부름을 하고 청소를 하라고 하셨어요. 한 시간 지나 아저씨는 초콜릿을 세개나 주시면서 열심히 일해서 받은 것이니 맛있게 먹으라고 하셨지요. 집으로 돌아오는 길에 먹는 초콜릿은 참 맛있었어요. 사랑의 하나님 오늘 정말 제가 큰잘못을지요 어머 말씀 어기고 초콜릿을 훔친 건 정말 잘못된 행동이었어요. 저의 죄를 용서해주세요. 지금 생각하니 훔친 초콜릿을 먹을 때 엄마께 들킨 것이 참 다행이었다고 여겨져요 아니면 지금도 마음이 불안하고 몹시 불편했을 거예요. 앞으로도 혹시 제가 욕심 때문에 또 죄를 짓게 되어도 바로 반성하고 회개하고 용서를 빌수 있게 하나님이 좀 도와주세요. 언젠가 주일학교 성경공부 시간에 십계명을 외우는 시간이 있었는데 제8계명이도둑질하지 말라. 라는 말씀이었어요 그리고 그때 선사님께서 성경말씀 요한 일서 1장 9절 말씀도 해주셨는데요 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 이쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 지금 이 말씀을 다시 기억하니 참 위로가 되네요 하나님은 제가 언제나 죄를 자백하면 용서하시고 깨끗하게 해주신다니 얼마나 다행인지 모르겠어요. 하나님 저의 죄를 다 용서해주시고 사랑해주셔서 참 감사합니다. 그럼 하나님 다음에 또 편지 쓸 때까지 안녕히 계세요.
1: Xin i 난천 s
0: 이어서 그리스도의 복음 시간입니다.
4: 청 여러분 안녕하세요. 그리스도의 복음 진행의 최승진입니다. 지난 이 시간에는 속죄에 대해 함께 정리해 보았는데요. 태초에 죄가 없었던 상태에서 우리는 죄를 짓게 되었고 그 죄를 다시 없애기 위해서는 사망, 곧 생명을 상징하는 피가 흘려짐이 필요하다고 나누었습니다. 하지만 동물의 피는 하나님의 형상을 지닌 사람의 죄를 온전히 없애주지 못하기 때문에 죄가 없는 사람의 피가 필요했지요. 그리고 그 일을 하실 수 있는 분은 오직 인간의 모습으로 오셔서 죄 없이 살고 죽으신 예수님 외에는 없었습니다. 바로 그분께서 죄값을 의 치르시기 위해 자신의 피를 흘리신 것입니다. 그렇다면 왜 예수님만 그 일을 하실 수 있었을까요? 예수님께서 이 땅에 오셔서 하신 일들은 어떤 의미가 있는 것일까요? 성경 루키에는 기업무를자가 등장합니다. 영어로는 Kinsmen Redeemer라고 하는데요. 여기서 Kinsmen은 혈연관계 있는 친족을 의미하고요. Redeemer는 다시 그것을 사는 사람, 다시 그것을 찾는 사람을 의미합니다. 그러니까 되찾아주는 친족이라는 뜻으로. 빼앗기거나 잃어버린 기업을 되찾아주는 역할을 하는 사람이 바로 기업물을 짜라는 것입니다. 예를 들면 자동차를 생각해 보겠습니다. 아버지나 어머니의 차를 여러분들이 물려받았는데 빚을 지게 되었고 자동차를 빼앗기게 되었지요. 그때 친척 중한 사람이 그 자동차에 해당하는 값을 다 지불하고 다시 차를 되찾아서 여러분에게 주는 것입니다. 이렇게 친척이 다시 되찾아주는 것을 의미합니다. 그런데 이기업물를자가 되려면 세 가지 요구되는 사항이 있습니다. 먼저는 킨스맨이라는 이름에서 알수 있듯이 친족이 되어야 합니다. 바로 혈연관계여야 하는 것이지요. 두 번째로는 능력이 있어야 하는데요. 이 능력은 어떤 능력을 말하는 것일까요? 리디머, 물을 자르는 단어에서 알수 있듯이 친족 중에 누군가가 빼앗긴 재산이나 땅 등을 값을 치르고 되찾아줄 수 있는 능력입니다 빼앗긴 것을 되찾기 위해서 또는 원수를 갚기 위해서는 그 일을 감당할 만한 능력이 있어야 하는 것이지요 그런데 이 일은 결코 쉬운 일이 아닙니다 아무리 친족이라도 아무리 능력이 있어도 나의 돈을 써서 재산도 찾아주고 원수도 갚아줘야 하는데 쉽게 결정할 수가 없겠지요. 그래서 필요한 세 번째 조건이 바로 자원에서 해 한다는 것입니다. 이렇게 세 가지 조건을 갖춘 기업무를 자를 히브리어로는 고엘이라고 하는데요. 그렇다면 예수님과 고엘은 무슨 연관성이 있는 것일까요? 지난 시간 우리는 인간은 원래 죄가 없는 상태 죄인이 된 것과 다시 죄가 없는 상태로 돌아가기 위해서는 죄의 값인 사망이 치러져야 한다고 말씀드렸습니다. 인간의 죄값을 치르기 위해 예수님께서 고엘이 되셔서 이 땅에 오신 것이지요. 그렇다면 예수님은 고엘이 되기 위한 세 가지 조건을 충족하셨을까요? 하나님의 동등한 본체이시며 창조주의신 예수님께서는 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨습니다. 그래서 우리의 친족이 되셨죠. 고엘의 첫째 조건을 충족하신 것이지요. 그리고 그분은 전지전능하시기 때문에 고엘의 두 번째 조건인 기업을 다시 되찾아줄 능력이 있으셨습니다. 그분은 죄의 노예가 된 우리를 죄 없는 자신의 피로 값을 치르고 자유하게 해주실 능력이 있었습니다. 또한 빼앗긴 모든 권리를 다시 찾아주실 능력이 있으셨습니다. 우리의 생명을 빼앗아간 원수를 갚아주실 능력 또한 있으셨습니다 그리고 무엇보다도 그분은 이 일을 자원해서 하셨는데요 고엘의 세 번째 조건을 충족하신 것입니다 그분은 우리를 살리시고 다시 죄가 없는 상태로 되돌리기 위해 자신의 사랑을 보여주셨습니다 오늘 그리스도의 복음 이 시간에는 기업물을 짜러 오신 예수님에 대해서 함께 나누어 보았는데요 인간의 죄값을 대신 치루시기 위해 신이 이 땅에 오신 그 은혜와 사랑을 기억하는 한 주간 되시기 바라며 그리스도의 복음 오늘 이 시간 여기서 마치겠습니다. 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
5: 주보날정결 <목소리> 주보혈 날 자유케하니 주앞에 나 예배하느니 시간 나의 모든 것을 주께 드리네
6: 주의 손날 위해 지키셨고 위에 박히 셨으니 이 제는 내가, 사는 것이 아니요, 오직 주를 위해, 사는것 이라
5: 주의 손에 나의 손 은,
6: 또 주의 발에 나의 발을 보게요. 나 주와 함께 죽고 또 주와 함께 살리라 영원토록 주위에 살리라 주위에 살리라. 위에 바뀌 셨으니 이 제는 내가, 사는 것이 아니요, 오직 주를 위해, 사는것 이라 주의 손에 나의 손을 보게 발에 나의 발을 발을 보게요. 나 주와 함께 죽고 또 주와 함께 살리라 영원토록 주위에 주위에 살리라. 주위에
5: 살리라.
0: 계속해서 스토리타임 보내드립니다
7: 애청자 여러분 안녕하세요 스토리타임 진행의 최소영입니다 오늘 스토리는 두 형제 레리와 m 니 길을 가고 있는 모르는 사람들에게 복음을 전하는 이야기입니다 스토리를 듣고 자녀들과 함께 전도란 무엇인지 또왜 전도해야 하는지 나누어 보는 시간이 되시길 바랍니다 먼저 오늘 스토리의 줄거리 들려 드리겠습니다 어느 토요일 아침 레리는 캔디 가게에 갔다가 우연히 교회 목사님을 만나게 됩니다 레리는 목사님에게 지난주일 설교 시간에 하신 목사님의 설교가 이때까지 자신이 들은 설교 중 가장 좋았었다고 이야기하지요. 레리의 말에 목사님은 설교를 듣고 그저 좋았었다고 생각만 하고 그쳐서는 안 된다고 조언해 주십니다. 집으로 돌아온 레리는 동생 켄에게 목사님께서 해주신 말씀을 알려주며 공원에 나가서 아직 천국으로 가는 길을 모르는 사람들에게 그 길을 알려주러 나가자고 말합니다. 그러나 그때 엄마는 아이들에게 공원은 너무 멀기에 집 근처에 있으라고 하시지요 실망한 동생에게 레리는 집 근처에도 지나가는 사람은 있을 것이라고 이야기하며 아이들은 집 앞에 서서 누군가가 지나가기를 기다리기 시작합니다 그리고 그때 한 아주머니가 아이들을 향해 걸어오고 있었습니다 레리는 그 아주머니에게 다가가 천국으로 가는 길을 아시는지 물었습니다 아주머니는 밝은 미소를 지으시며 잘 알고 있다고 대답하시고 아이들을 격려하셨습니다. 잠시 뒤 이번에는 평소에 잘 알고 지내던 샌디가 지나가고 캔이 다가가기 쑥스러워하자 레리는 모든 사람에게 천국에 대해 알려주어야 한다며 다가가 말을 걸었습니다. 천국으로 가는 길을 아는지 묻자 샌디는 시큰둥한 반응을 보였지요. 그러나 아이들은 용기를 내어 샌디에게도 복음을 들려주었고 샌디는 관심을 보여하며 나중에 기회가 되면 더 알려달라고 말하고 나선 길을 떠났습니다. 생각보다 자신들의 말에 관심있게 들어주었던 샌디의 반응에 동생 켄 역시 더욱 자신을 갖고 사람들을 대할 수 있게 됩니다. 그래서 이번에는 켄이 한 남자에게 다가가 천국으로 가는 길을 아는지 묻습니다. 남자는 조금 당황해하며 아이들에게 지금 게임을 하고 있는 것이냐고 묻습니다. 캔은 천국으로 가는 길을 만일 알지 못한다면 알려주고 싶어 그러는 것이라고 진지하게 대답합니다. 남자는 조금 단호한 말투로 캔에게 천국에 가본 적이 있는지를 묻지요. 혹은 천국에 갔다 와본 적이 있는 사람을 알고 있느냐고도 묻습니다. 아니라고 대답하는 켄의 말에 남자는 그렇다면 천국으로 가는 길을 어떻게 알수 있는지 대묻습니다. 또한 그런 곳이 실제 존재하는지조차 어떻게 알수 있냐고 반문하며 켄에게 혹시 시카고로 가는 길을 아는지 묻습니다. 이번에도 아니라고 대답하는 켄에게 시카고를 가는 길도 모르고 가본 적도 없다면 그곳으로 어떻게 가야 하는지 알수 없는 것처럼 천국 역시도 그러한 것과 마찬가지라고 말합니다. 레리는 우리 중 아무도 천국에 다녀온 사람은 없지만 예수님은 알고 계시다고 대답합니다. 그러나 아저씨는 좀더 정확한 증거가 없이는 자신은 천국에 대해 믿지 못할 것 같다고 이야기하지요. 잠시 고민하던 캔은 집으로 뛰어들어가 큰 지도 한 장과 자신의 성경책을 가지고 나옵니다. 캐는 아저씨에게 지도를 펼쳐 보이며 자신은 비록 시카고에 가본 적은 없지만 이 지도를 보고 어느 방향으로 가야 할지 알수 있다고 말합니다. 또한 많은 사람들이 이 지도를 누가 그렸는지 알지 못하지만 실제 모든 장소에 다녀온 사람이 만든 이 지도를 보고 그 정보를 신뢰하고 사용하지 않냐고 말하지요. 여전히 이 사실이 천국과 무슨 상관인지 이해하지 못하는 아저씨에게 캐는 천지를 창조하시고 세상 모든 곳에서 존재하시는 하나님께서 이 성경책을 쓰셨다고 말합니다. 그리고 사람이 만든 이 지도를 보면서도 그것을 믿고 사용할 수 있다면 하나님께서 기록하신 이 성경 말씀은 더욱더 신뢰할 만하고 따를 만한 것이 아니겠냐고 말합니다. 캔의 설명에 아저씨는 생각이 조금 바뀌고 조금 더 천국으로 가는 길에 대해 궁금해하시며 어떻게 갈수 있는 것인지 물어보십니다. 그런 아저씨에게 아이들은 성경을 펼쳐 요한복음 14장 6절의 말씀 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는이라 하는 말씀을 들려드리며 오늘의 스토리는 마칩니다. 찬양 한곡 들으시고 스토리타임 계속 진행되겠습니다. 오늘 스토리의 주인공인 레리와 캔은 하나님으로부터 값없이 받은 은혜를 다른 사람들에게도 전해야겠다고 결심하고 사람들에게 복음을 전했지요. 길을 가는 모르는 사람들에게 복음을 전하는 레리와 캔의 모습을 보며 우리 자녀들은 어떤 생각이 드는지 물어보시기 바랍니다. 전도하는 레리와 캔이 대단하다고 생각하는 아이들도 있을 것이고 모르는 사람들에게 무작정 전도하는 것은 비효율적이라고 반응하는 아이들도 있을 것입니다. 또왜 전도해야 하는지 모르겠다고 말하는 아이들도 있겠지요. 먼저 전도란 무엇인지 자녀들에게 설명해 주시기 바랍니다. 전도는 복음을 전하는 것입니다. 우리가 이미 받아서 누리고 있는 기쁜 소식, 복음을 아직 모르고 있는 자들에게 전하는 것이지요. 복음은 죄로 죽을 수밖에 없었던 우리 대신 죽으시고 부활하셔서 우리를 구원하신 예수님에 관한 것입니다. 그렇기에 전도란 교회에 다니지 않는 사람들을 권하여 어떻게든 교회에 나오게 하는 것이 아니라 그들에게 성경에 나온 복음, 예수님에 관하여 선포하고 전해주는 것을 의미합니다. 오늘 스토리에 나온 레리와 켄도 사람들에게 천국으로 가는 길 곧길이요진리요 생명이신 예수님을 전하고 예수님에 관한 말씀인 성경을 전하였지요. 그렇다면 왜 전도해야 하는 것일까요? 우리가 전도해야 하는 이유는 예수님께서 우리에게 복음을 전하라고 명하셨기 때문입니다. 마가복음 16장 15절에서 예수님은 승천하시기 전 제자들에게 이렇게 말씀하십니다. 또 이르시되 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. 예수님의 이 명령대로 사도들은 유대인들뿐 아니라 이방인들에게도 복음을 전하였습니다. 그리고 지금 이 시대를 살아가는 우리들도 그때와 똑같은 방법, 즉 우리에게 전파된 복음을 듣고 예수님을 믿게 된 것이지요. 참 놀랍지 않으신가요? 기술과 문명이 빠르게 발전하고 변화하는 시대의 흐름 속에서도 우리가 예수님을 믿게 되는 가장 첫 번째 단계는 그때나 지금이나 동일하게 복음을 듣는 것으로부터 시작된다는 것이 말이지요. 어떤 사람들은 전도, 즉 복음을 전하는 것으로 예수님을 믿게 되기는 어려울 것이라고 말합니다. 기적을 보여주거나 세상 사람들이 납득할 만한 뭔가 지혜로운 것이어야 믿게 되지 않겠냐고 말합니다. 그들에게 전도는 미련한 방법처럼 보일 것입니다. 그러나 하나님은 전도를 통해 구원하시기를 기뻐하신다고 성경은 말씀하십니다. 고린도전서 1장 21절부터 24절 말씀입니다. 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못함으로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다. 유대인들은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾으나 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이요. 이방인에게는 미련한 것이로되. 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요. 하나님의 지혜니라. 21절에서 세상의 지혜로는 하나님을 알지 못한다고 하십니다. 또한 기적을 구하는 자들에게 십자가에 못 박혀 죽으신 예수님은 기적을 행하지 못하고 죽어버린 무능력한 자로 여겨질 것입니다. 이러한 자들에게 복음은 미련한 것으로 여겨질 테지요. 그러나 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이라고 말씀하십니다. 로마서 1장 16절 말씀입니다. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다. 오늘 나눈 말씀을 통해 우리와 우리의 자녀들이 받은 복음이 어떤 것인지 다시 한번 깨닫고 누리는 시간이 되시길 바랍니다. 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력입니다. 그렇기에 우리는 세상의 지혜가 아니라 십자가에 못 박히신 그리스도를 전해야 합니다. 하나님은 이 복음을 전하는 전도로 믿는 자들을 구원하시기 기뻐하신다고 말씀하십니다. 자녀들과 누구에게 복음을 전해야 할지 함께 생각하며 기도하시길 바랍니다. 아직 복음을 모르는 우리의 가족이나 친척, 친구들 또는 길을 가는 모르는 사람들에게도 복음이 전해지길 소망하며 스토리타임 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 주안의 하나 오브 준비된 모든 순서는 여기까지입니다. 애청해주신 여러분들께 감사드립니다. 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 진 예수 나의 믿음 십자가